네, 오늘 본문의 43절에 보면은 어, 내가 내 아버지의 이름으로 왔으나 너희가 영접하지 않았다 이렇게 말을 하셨는데 아버지의 이름으로 왔다 이렇게 말하는 것은 단지 그냥 이름만을 말하는 것이 아니죠. 예수님이 그 여호와 하나님의 그 구원자다. 여호와 하나님이 구원자라는 이름의 뜻이 있긴 있지만 그렇지만 분명히 다른 이름, 예수라는 이름으로 오셨고 그렇기 때문에 아버지의 이름으로 그냥 오셨다라고 하는 것이 이름을 말하는 것은 아니죠. 그것은 단지 이름을 말하는 것이 아니라 아버지의 영광을 가지고 오셨다는 거예요. 그래서 아버지께 영광을 돌리는 분으로 오셨고 아버지의 영광과 권위를 가지고 오셨다는 말이 되는 것입니다. 최근에 그뭐 여러분들도 뉴스에서 많이 봤겠지만 기성 기성 기독교를 어, 이 따라한 사이비 종교라고 하는 것들이 보면은 그들의 공통적인 특징 중에 하나가 뭐냐면 항상 예수라는 이름을 거기다 집어넣는다는 데 있습니다. 그 미국에서도 이제 뭐 하나의 종교처럼 여겨지고 있지만 여전히 그 사이비 종교 중에 하나죠. 몰몬교도 보면은 몰몬교 교회의 이름이 뭐냐면 Church of Jesus Christ라고 해요. 다른 교회들은 그냥 무슨 교회 무슨 교회 하는데 자기들은 항상 예수 예수 그리스도의 이름을 집어넣습니다. 아 그렇기 때문에 이 예수라는 이름을 그냥 사용한다고 해서 그들이 아버지의 이름으로 온 사람들이 아니라는 것이죠. 왜 그렇습니까? 그들의 그들이 전하는 그 메시지가 예수 그리스도를 나타내고 있지 않기 때문에 그런 것이죠. 하나님의 영광을 나타내지 않고 있기 때문인 것입니다. 특히나 한국에서 말하는 지금 사회비들의 종교들의 특징을 보면 하나님의 영광이 전혀 드러나지 않고 있죠. 예수님은 내가 내 영광으로 온 것이 아니라 아버지의 영광을 갖고 오셨다. 여기서 그 모습들이 예수님의 사역 내내 나타나죠. 예수님은 자기 자신을 낮추면서 하나님께서 내가 나에게 알려주시지 않으면 나는 아무것도 할수 없다. 주님께서 나에게 능력을 주시지 않으면 나는 아무것도 할수 없다. 이렇게 자기 자신을 계속해서 낮추는 모습을 보여주십니다. 그러니까 본인의 영광이 아니라 정말 아버지의 영광으로 오셨다는 것을 계속 보이시는 거죠. 그렇기 때문에 예수님의 제자들, 예수님을 따르는 우리들에게도 그렇게 예수의 이름을 가지고 너희가 왔다면 그렇게 너희도 겸손하게 낮추면서 예수님을 따라오라고 말씀하신 것입니다. 한번 그 말씀을 보겠습니다. 누가 보금 9장 48절 같이 한번 읽어보죠. 그들에게 이르시되 누구든지 내 이름으로 이런 어린아이를 영접하며 곧 나를 영접하며 또 누구든지 나를 영접하며 곧 나를 보내신 이를 영접하라 너희 모든 사람 중에 가장 작은 그가 큰 자이라 그러기 때문에 이 말씀을 믿는 우리는 이 교회 안에서는 권위적인 사람들 어떤 그 강압적인 이런 사람들이 아니라 겸손히 낮추고 자신, 자신이 먼저 낮아져서 섬기는 사람들이 그 공동체 안에서는 훌륭한 사람으로 섬겨지는 게 맞겠죠. 권리를 추구하는 사람들이 아니라 남에게 먼저 양보하는 사람들 그런 사람들이 교회에서는 큰 자가 되는 것입니다. 그런데 이 사이비 종교들의 큰 공통점은 뭐냐면 자기가 1등이 되려고 합니다. 자기가 높아지려고 하고 또 사람들이 자유롭게 생각하고 서로 서로 나누고 하면서 점점 그 안에서 자유로움 속에서 성숙해지는 방식을 원하는 게 아니라 이 세뇌하는 식으로 이 주입식으로 이것을 무조건 믿어야 되고 절대 복종해야 된다 이렇게 해서 마치 노예를 만들어서 자신만의 왕국을 만들어가는 것입니다. 그런데 주님께서는 그런 일들이 분명히 일어날 거라는 것을 분명히 경고하셨습니다. 누가 보금 21장 8절 한번 같이 읽어보겠습니다. 이르시되 미혹을 받지 않도록 주의하라 많은 사람이 내 이름으로 와서 이르되 내가 그러하며 때가 가까이 왔다 하겠으나 그들이 따르지 말라. 아멘. 여기서 보면 분명히 그 사람들도 내 이름을 가지고 올 것이다. 예수란 이름을 사용할 것이다. 여기서는 지금 그 영광을 말씀하신 게 아니죠. 정말 이런 이름만 가지고 와서 내가 그 사람이다 라고 하는 사람들이 항상 있어 왔습니다. 성경 시대 때도 있어 왔고 지금 이 시대에도 있고 
한국에 유난히 많지 않습니까? 그러면서 그들이 항상 주장하는 게 있죠. 때가 가까이 왔다. 이 날짜에 올 것이다. 아니면 이, 이 상황이 벌어지고 나면 올 것이다. 그러니까 그이 우리 모든 그리스도인들은 종말론적 신앙을 갖고 있긴 하지만 날짜를 못 바꾼다든지 그리고 내가 나 혼자만이 그 날짜를 알고 있다. 내 말을 들어야 된다. 이렇게 하는 자들이 올 것인데 주님이 뭐라고 그랬습니까? 그들을 따르지 말라. 이렇게 분명하게 말씀을 하셨는데 이 그런 거짓된 종교에 빠져 있는 사람들은 거기서 외우라고 하는 말씀들을 달달 외우고 있으면서도 이렇게 단순한 진리, 이 말씀 하나를 올바로 보지를 못하고 있는 것입니다. 우리가 에베소서를 볼 때도 그렇고 요한복음을 보면서도 이 복음과 종교의 차이가 무엇인가 우리가 많은 생각을 해봤죠. 복음이 무엇이고 종교는 어떻게 다른 것인가. 오늘은 우리가 이 말씀 속에서 복음과 특별히 이 사이비 종교와의 차이점을 한번 이 말씀 안에서 같이 보도록 하겠습니다. 사실은 이 사이비 집단과 종교에 대해서는 저는 솔직히 별로 생각하고 싶지도 않고 언급하고 싶지도 않았습니다. 그냥 보기만 해도 기분이 언짢아지고 그냥 그렇기 때문에 그냥 아예 들여다보고 싶지도 않았어요. 너무 가짜인 게 분명하고 그냥 제 눈에는 너무 분명하게 보였기 때문에 관심도 갖지 않았는데 지금 그 지난 십수년간 엄청나게 늘어나가지고 그 신천지라고 하는 그 종교는 그 거짓 종교는 거의 30만 명에 이른다고 하는 것을 보면서 정말 너무나 기가 막혔어요. 그러면서 말씀을 전하는 자, 말씀을 연구하고 제대로 된 진리를 전해야 되는 입장에 서 있는 사람으로서 책임을 통감할 수밖에 없었습니다. 우리가 더 분명하게 분별할 수 있도록 도와줘야 되고 그것을 언급을 했어야 됐구나 하는 것을 제가 깨닫게 된 것입니다. 너무나 그렇게 황당한 사람들인데도 많은 그리스도인들이, 특히나 그리스도인들이 많이 거기에 빠졌다고 하잖아요. 그렇기 때문에 그것에 대해서 제가 한번 들여다봤고 어떤 부분들이 그들을 그렇게 넘어가게 했는가에 대해서 좀 같이 보도록 하겠습니다. 몇몇 가짜 기독교에서 이 지금 한참 유명해진 그들 말고도 이 많은 기독교의 이단들이 주의 깊게 바라봤던 숫자 하나가 있습니다. 14만 4천. 뭐 여호와의 증인도 마찬가지고 지금까지 많은 이단들이 이 숫자를 문자 그대로 가지고 와서 해석을 하는데 이 숫자가 등장하는 것은 요한계시록 7장인데 거기서는 그 14만 4천명이 되는 이유가 1만 2천명씩 12지파가 되기 때문에 이렇게 곱했을 때이 숫자가 나온다고 했죠. 그런데 이 숫자를 이제 상징적인 숫자인데 요한계시록은 상징으로 가득 차있죠. 그래서 그 상징, 어떤 상징이 되는 거냐면 제가 보는 상징은 뭐냐면 그 요한 그, 그 예수님의 열두 제자가 있죠. 열두 제자는 그 모든 열방을 다 열방을 제자 섰는 제자들이었기 때문에 예수님의 제자들을 말하는 거예요. 그 열방이든 아니든 상관없이 이방인이든 유대인이든 상관없는 예수님의 제자들의 완전수 열두 명을 말하는 것이고 다른 열두는 뭐냐면 이스라엘 열두 지파를 말하는 거예요. 유대인을 말하는 거예요. 그러니까 유대인도 포함돼야 되고 예수님의 제자들 모든 열방 속에 있는 예수님의 제자들도 포함되고 그 다음에 그럼 천은 뭐냐 천은 우리가 천이라 그러면은 수많은 사람들을 말하는 거거든요 수많은 사람들을 천이라는 숫자가 완전수이면서 많은 숫자를 그 상징적으로 말하는 숫자가 천이기 때문에 그세 개를 곱하고 나면은 결국에는 14만 4천이 나오는 것입니다 그래서 이 숫자는 뭐냐면 하나님이 온전한 구원을 이루실 것이다. 이 상징적인 숫자인 거예요. 유대인도 이방인 가운데 예수님을 믿어서 주님 안에 들어온 하나님의 자녀들도 그들이 많은 숫자들이 주님 안에 들어와서 구원을 받을 것이다. 그런데 그 숫자는 주님이 정말 원하시는 그 숫자 안에 들어가 있다. 주님의 계획 안에 들어있다. 이것을 상징하고 있는 것입니다. 그렇기 때문에 이 숫자를 볼 때마다 우리는 내가 예수님을 믿고 있다는 것은 내가 그 안에 들어있는 거구나. 하는 안도감을 주는 숫자여야 되는 것이죠. 
그럼에도 분명히 이 숫자를 해석하는 것은 제가 말한 이 방법도 있지만 그리스도교 안에서도 몇 가지 다른 해석들이 분명히 존재하고 있습니다. 그렇기 때문에 이것만이 정답이다라고 절대 해서는 안 되는 거죠. 이런 불분명하고 이렇게 비유로 되어 있는 것들을 볼 때는 우리가 조심해야 되는 거죠. 이럴 때 우리가 그 해석하기 가장 좋은 방법은 뭐냐면 제가 지금 해석한 방법을 보면 하나님의 성품과 닮아 있습니까? 안 닮아 있습니까? 예수님의 명령과 다 연결되어 있잖아요. 그 하나님, 하나님의 성품, 성경 전체에서 보여주고 있는 하나님의 성품 그리고 성경 전체에서 보여주는 예수님의 성품과 일치하는가를 확인할 때 그것이 일치하면 어, 이것이 정말 맞을 수 있겠다라고 할수 있지만 그것이 그 하나님의 보여주신 성품과 반한다면 그렇다면 이것은 좀 의아하게 봐야 되는 것이죠. 의심해야 되는 것입니다. 예를 들어서 우리가 우리가 잘 아는 어떤 분이 있는데 그분을 제가 잘 안다고 생각했는데 어떤 이해 안 되는 어떤 행동을 한다고 생각해보세요. 그분이. 그때 우리는 두 가지 선택을 할수 있겠죠. 아 내가 지금까지 사람을 잘못 봤구나. 내가 봤던 그런 사람이 아닌가 보다. 이렇게 의심하게 될수 있겠죠. 그러니까 그 사람을 내가 알긴 아는데 완전히 신뢰하지 않을 경우에 이렇게 의심하게 될수 있어요. 그렇지만 내가 그분을 정말로 신뢰하고 있어요. 그러면 은 이해 안 되는 행동을 할때 우리는 어떤 반응을 보일까요? 당장 이 행동 자체는 이해는 안 되지만 분명히 내가 이해할 수 없는 어떤 이유가 있겠지. 다른 깊은 뜻이 있겠지. 이렇게 하지 않겠습니까? 왜냐하면 내가 그 사람을 정말로 신뢰하게 있기 때문에 그렇게 선택할 수 있는 거죠. 그래서 우리가 하나님을 믿는다라고 말할 때 오직 믿음으로 우리가 구원을 받습니다. 우리는 믿습니다라고 할때그 믿음이 무엇입니까? 그 믿음이라는 것은 정말 광범위한 거예요. 내가 예수님을 믿습니다라고 할때 예수님의 그 성품을 믿습니다. 예수님이 날 사랑한다는 사실을 믿습니다. 예수님이 말씀하신 성경에 말씀하신 것들을 내가 믿습니다. 이런 뜻이잖아요. 다 포함되어 있는 것이죠. 근데 가장 중요한 것은 그 인격을 믿습니다. 예수님의 그 인격을 믿습니다라는 거예요. 그렇다면은 하나님을 신뢰하고 있을 때 우리는 해석이 어려운 이런 것들을 볼때 전혀 다르게 해석할 수 있게 된다는 거예요. 똑같은 상황이 벌어져도 우리는 다르게 바라볼 수 있다는 거죠. 지금 이렇게 코로나19 사건이 사태가 벌어져서 이런 두려움에 떨 수밖에 없는 이런 상황에 있을 때라도 하나님께서 지금 뭐 하시나 이렇게 생각이 안될수 없지만 우리의 반응은 달라질 수 있다는 거예요. 우리는 완전히 이해할 수는 없지만 사랑의 하나님께서 나를 사랑하시고 이 인류를 사랑하시고 긍휼하게 여기시는 하나님께서 이렇게 하시는 데는 우리가 이해할 수 없는 어떤 이유가 있겠지. 그러면서 끝까지 우리가 신뢰하면서 주님을 예배하면서 우리가 평안을 찾을 수 있는 거죠. 그래서 우리는 최소한 하나님을 모르는 사람들보다는 하나님을 신뢰하는 우리가 조금 더 깊은 평안을 누릴 수 있는 것입니다. 그래서 우리가 하나님을 신뢰하면서 한번 생각을 해보자고요. 하나님을 신뢰하는 관점에서 아버지께서는 모든 사람, 될수 있으면 많은 사람들을 구원하시게 하고 싶다고 말씀을 하셨는데 정말 14만 4천명만 딱 정해놓고 그것만 구하시고 싶어 하시겠습니까? 이단들이 그 숫자를 좋아하는 이유가 뭐냐면 딱 그만큼만 통과할 거야 라고 강조하기가 쉽기 때문인 거예요. 그, 그 안에 들지 못하면 너가 잘못 조금만 잘못하면 14만 4천 1번이 돼버리면 어떡할래? 아무리 열심히 했지만 하나의 차이로 넌못 들어갈 수도 있어. 이렇게 말하면 긴장이 되잖아요. 그리고 경쟁이 되잖아요. 그러니까 그것을 이용하기 위해서 이것을 사용하는 거예요. 그러다가 이 숫자를 넘어가면 어떻게 합니까? 이제 그, 그 교리를 바꿔요. 병계라고 해서 교리를 바꿔서 천국에 들어가도 계급이 있다. 그래서 그 안에 귀족계급이 있고 평민계급이 있고 천민계급이 있다. 그러니까 너희가 열심히 안 하면 이 귀족가게 못 들어간다. 이런 협박을 이제 하게 되는 거예요. 그때가 되면 이미 그 자원도 많고 이게 힘이 많이 세지기 때문에 홍보수단이라든지 이제 그런 것을 해도 이제 또 통하는 거죠. 그런데 구원의 길이 쉬운 길이 아니라고 하셨고 넓은 길이 아니라고 하셨죠. 아무나 쉽게 그냥 이렇게 들어갈 수 있는 것이 아니라고는 분명히 예수님이 말씀하셨고 
좁은 길이라는 사실은 분명합니다. 그러나 그 좁은 길이 그 숫자를 딱 정해놓고 그그 그 사람들만 들어갈 수 있는 것 그리고 그 사이비 종교가 해석해준 것 인정해준 사람들만 들어가는 그런 것이 아니, 아닌 것은 너무나 분명하고 예수님이 구원의 길인 것이고 또 하늘나라에 상급의 차이가 있다고 분명히 말씀하셨지만 그것은 이렇게 단순하게 인간세계에 있는 캐스트 제도처럼 계급인 것처럼 귀족계급, 평민제급, 청민제급인 것처럼 그렇게 그냥 싹둑 나누는 것일 수 없는 것이죠. 어떻게 하나님 나라에 평민이 있고 청민이 있을 수 있겠습니까? 우리가 모두가 하나님의 아들딸들이고 그렇다면 우리는 다 귀족계급이잖아요. 다 하나님의 아들딸 왕족이잖아요. 어떻게 그런 계급이 있을 수 있겠습니까? 그리고 상식적으로 예수님이 우리에게 뭐라고 말씀하셨습니까? 온 땅으로 민족과 제자를 삼으라고 말씀하셨는데 예수님께서 기대하신 그 숫자가 온 민족, 온 언어에 가서 전해서 결국 14만 4천명을 제자 삼기 위해서 그것을 시키신 것이겠습니까? 그것도 뭐 1, 2년 동안, 한두달 동안이 아니라 무려 2000년 동안 제자들을 모았는데 그 제자의 숫자가 어떻게 14만 4천이 되겠습니까? 이 상식적으로도 말이 안 되는 거죠. 기독교 역사 속에서 그냥 미지근한 분들 말고 정말 목숨까지 잃은 사람들, 순교자들만 다 포함시킨다고 해도 그 2000년간 얼마나 많겠습니까? 그렇기 때문에 이 교리는 아무리 생각을 해도 상식적으로 생각을 해도 너무나 황당한 소리일 수밖에 없는 것입니다. 그런데 그럼에도 불구하고 사람들은 왜 이런 황당한 것을 믿는가 이것도 오늘 본문에서 예수님께서 말씀하고 있습니다. 44절 보겠습니다. 같이 한번 읽죠. 너희가 서로 영광을 취하고 유일하신 하나님께로부터 오는 영광은 구하지 않으니 어찌 나를 믿을 수 있느냐 뭐라고 합니까? 너희가 서로 영광을 취하기 때문이다. 이렇게 말하고 있어요. 내가 거기서 일등하겠다 내가 거기서 높은 자리에 올라가겠다. 이것은 기독교하고 전혀 상관이 없는 거예요. 이거는 자신의 영광을 위해서 하는 행동들인 거죠. 왜냐하면 그 밑바탕에는 이기심과 탐심이 들어있기 때문인 거예요. 남들보다 내가 올라가야 되겠다. 그 이기심이라는 것이 그죄 자체라고 했잖아요. 탐심이라는 것이 죄 자체라고 했고 그게 가장 분명한 죄의 증거죠. 왜냐하면 하나님을 사랑하게 된 사람들은 이웃을 내 몸처럼 사랑하게 될수 있는 사람이라고 했는데 그게 그 반대가 이기심이잖아요. 이웃은 어떻게 되든 상관없고 나만 건강하면 되고 나만 잘 되면 되고 그게 예수님이 말씀하신 것의 정반대라는 뜻은 그게 죄의 특징이라는 거예요. 그런데 이 이단 집단들, 사이비들은 그 죄성을 더 활성화시키고 그것을 이용해서 그 종교 집단을 일으키고 더 커지게 만들고 있는 거죠. 서로의 영광을 위하고 있다. 자기들의 영광을 구하기 때문에 어떻게 나를 믿을 수 있겠느냐. 그들이 진짜 원하는 것은 결국엔 자기가 잘 되는 거예요. 하나님의 영광이 아니라는 것이죠. 그래서 그 예수님이 지금 오셨을 때 가장 많이 비판했던 집단이 누구였냐면 유대인들이라고 불리는 유대의 유대 종교 지도자들이었잖아요. 근데 이 유대인들이 그러면은 사실상 우리 크리스찬의 관점에서 어떻게 봐야 되냐면 그들은 사실은 거의 모세교가 되어 있었어요. 모세만을 굉장히 높이고 하나님의 아들이 왔는데도 모세만 바라보잖아요. 아들을 안 바라보고 하나님의 영광을 다 가지고 오신 하나님을 바라보지 않고 여전히 모세만 보고 있는 거예요. 모세가 말해준 율법만 가지고 그거가 최고라고 하는 거예요. 그건 무슨 말입니까? 거의 지금 이미 이단이 돼버린 거예요. 유대교도 우리가 유대교를 믿어서 구원 받을 수 없는 거예요. 왜냐하면 그들도 지금은 하나님의 그 자리에서 성경을 가지고는 있지만 그냥 문자 그대로 바라보고 그 안에 있는 하나님을 보지 못하는 모세교가 되어버렸기 때문인 것입니다. 그런, 그런 그들에게 지금 하나님 예수님께서 이렇게 말하고 있습니다. 45절 같이 읽죠. 내가 너희를 아버지께 고발할까 생각하지 마라. 너희를 고발하는 이가 있으니 곧 너희가 바라는 자 모세니라. 
그들은 그때도 모세가 다시 와야 된다 이렇게 바라고 있었다는 거죠. 그러니까 이미 모세교가 되어 있다는 것을 예수님께서 지적하신 것입니다. 너희가 그러기 때문에 구원을 받을 수가 없다. 너희의 그렇게 바라는 모세가 뭐라는지 한번 들어봐라. 이렇게 말하고 있습니다. 그래서 모세가 이런 문제에 대해서 말한 것도 많이 있지만 이 모세라고 할때 이들이 말하는 것은 구약 성경 전체를 말하는 거거든요. 물론 모세가 기록한 것은 모세 오경이지만 그 미가서에 보면은 이 구약 전체를 지금 이들이 다 믿고 있었기 때문에 하나님의 말씀으로 미가서에 지금 정확하게 우리가 지금 보고 있는 일들이 일어나는 것을 지적하고 있습니다. 이거를 우리가 같이 한번 읽어보겠습니다. 미가서 3장 5절부터 12절까지 말씀 조금 길지만 우리가 이것을 정말 이렇게 묵상하면서 읽어볼 때 지금 우리가 어떤 일을 겪고 있는지 보게 될 것입니다. 같이 읽겠습니다. 내 백성을 유혹하는 선지자들은 이에 물을 것이 있으면 평강을 외치나 그 입에 무엇을 채워주지 아니하는 자에게는 전쟁을 준비하는도다. 이런 선지자에 대하여 여호와께서 이르시되 그러므로 너희가 밤을 만나리니 이상을 보지 못할 것이요 어둠을 만나리니 점치지 못할 것이니라 하셨나니 이 선지자 위에는 해가 져서 낮이 캄캄할 것이라 성견자가 부끄러워하며 술객이 수치를 당하여 다 입술을 가릴 것은 하나님이 응답하지 아니하심이거니와 오직 나는 여호와의 영으로 말미암아 능력과 정의와 용기로 충만해져서 야곱의 허물과 이스라엘의 죄를 그들에게 보이리라 야곱 족속의 우물머니들과 이스라엘 족속의 통치자들 곧 정의를 미워하고 정직한 것을 굳게 하는 자들아 원하노니 이 말을 들을지어다 시온의 피로 예루살렘을 죄악으로 건축하는도다 그들의 우두머리들은 뇌물을 위하여 재판하여 그들의 제사장은 삭스를 위하여 교훈하며 그들의 환지자는 돈을 위하여 점을 치면서도 여호와를 의뢰하여 이르기를 여호와께서 우리 중에 계시지 아니하냐 재앙이 우리에게 임하지 아니하리라 하는도다 이러므로 너희로 말미암아 시온은 가라픈 밭이 되고 예루살렘은 무더기가 되고 성전에 사는 숲을 높은 숲의 높은 곳이 되리라 아멘. 안타까운 일은 뭐냐면 실제로 시온은 가라아픈 밭이 되어버렸고 예루살렘은 무더기가 되어버렸죠. 성전의 산도 수풀의 높은 곳이 되었을 뿐만이 아니라 이제 이방의 그, 그, 그들의 그그 그 교회가 세워지는 그러한 그들의 신전이 세워지는 그러한 지금 굉장히 멸시를 받고 있는 상황이 되어버렸습니다. 그들이 지금 예언한 대로 그런 일들이 일어났기 때문인 것이죠. 제사장도 유대인의 지도자들도 하나님을 떠났고 돌아오지 않았기 때문에 그 모든 일들이 일어난 것입니다. 이렇게 또한 거짓 선지자들이 일어났는데 그들이 보지도 못했고 그 거짓 선지자들이 그들 가운데 살아가고 있고 그들 가운데서 역사하고 있는데 그들을 구별해지를 못하는 거죠. 바로 그런 일들이 지금 교회들에 일어났다는 것이죠. 이 30만 명의 그런 이단 추종자 한 하나의 그 이단 추종자가 그만큼 있다면 뭐 JMS나고 다른 것들까지 다 하면 도대체 얼마가 될지 우리가 알 수가 없죠. 어마어마한 숫자인 것입니다. 이 거짓 선지자들이 또 보편적으로 쓰는 수법들이 있는데 한국 그 거짓 선지자뿐만 아니라 그 미국도 마찬가지고 그들이 뭐라고 그러냐면 성경의 모든 말씀이 비유로 되어 있다 그래요. 성경에는 비유로 되어 있는 말씀도 있고 아닌 말씀도 있어요. 그런데 성경은 모든 말씀이 비유라고 얘기를 하죠. 어떻게 보면은 이 모세교와 정반대예요. 이 모세교는 있는 그대로만 다 받아들이거든요. 하나님의 성품이 뭔가 아까 말한 것처럼 그분의 성품을 알면 그분의 말들을 보면서 우리가 이게 이 고지곧대로가 아니라 이 다른 의미가 있을 수 있겠구나 이렇게 볼수 있다고 했잖아요. 이것은 관계가 있기 때문에 그럴 수 있는 거거든요. 우리가 예수님을 아는데 예수님이 이런 걸 시키셨다면 우리가 이해는 안 가지만 이런 의미가 있겠지라고 볼수 있잖아요. 그렇기 때문에 우리가 말씀을 해석할 수가 있는데 모세교는 해석을 할 수가 없는 게그 말씀 고지곧대로 한 글자도 빠짐없이 그냥 그대로 지키는 거라면 정반대로 이러한 이단들은 
모든 것들이 다 비유라는 거예요. 그렇기 때문에 모든 것들을 다 자기 멋대로 해석해야 되는 것이고 그 해석을 할수 있는 사람은 그 교주밖에 없다고 주장을 하는 것이죠. 그들이 그 말을 주장하는 근거가 되는 말씀을 뭐로 삼냐면 마태복음 13장 34절입니다. 같이 읽어보겠습니다. 예수께서 이 모든 것을 우리에게 비유로 말씀하시고 비유가 아니면 아무것도 말씀하지 아니하셨으니 그러니까 여기, 여기서 모든 것을 비유로 아니면 아무것도 말씀하시지 않았다 이 말씀을 근거로 모든 말씀이다 비유다라고 말하고 있는데 이 말씀만 우리가 주의깊게 바라봐도 그게 아니라는 걸알수 있죠. 예수께서 이 모든 것을 비, 우리에게 비유로 말씀하시고 이건 무엇이냐면 지금 이 상황 속에서 이 우리에게 말할 때는 비유로만 말씀하셨다 이 말이잖아요. 그런데도 이것을 그냥 굳이 그렇게 해석하는 거예요. 그러면서 이 이제 마태복음 13장에 무슨 말씀이 있었냐면 이사야서를 그 인용한 말이 있어요. 이사야서 6장 9절에서 10절 말씀을 보면 우리가 이게 자세히 보면 뭐라고 그러냐면 이 백성에게 너가 가서 이렇게 전해라. 너희는 듣기는 들어도 깨닫지 못할 것이고 보기는 보아도 알지 못하리라. 백성의 마음이 둔하게 돼서 그들의 귀가 막힐 것이고 눈이 감기게 될 것이다. 염려하건대 그들이 보거나 듣거나 해서 깨달아서 다시 고침을 받을 것이지 않았으면 좋겠다. 이런 느낌으로 보이죠. 이사야서는 그렇게 말하고 있는데 이것을 그 인용해서 예수님께서 말씀하신 게 뭐였냐면 우리가 아까 봤던 마태복음 13장 거기 위쪽에 그 말씀이 있습니다. 13절에서 15절은 이렇게 말하고 있죠. 여기를 보면은 같이 한번 읽어보죠. 13절에서 15절 같이 읽겠습니다. 그러므로 내가 그들에게 비유로 말하는 것은 그들이 보아도 보지 못하며 들어도 듣지 못하며 깨닫지 못하느니라 이사야의 예언이 그들에게 이루어졌으니 일러스되 너희가 듣기는 들어도 깨닫지 못할 것이요 보기는 보아도 알지 못하리라 이 백성들의 마음이 완악하여서 그 귀는 듣기에 둔하고 눈은 감았으니 이는 눈으로 보고 귀로 듣고 마음으로 깨달아 돌이켜 내게 고침을 받을까 두려워함이라 하시파였느니라 아멘 이두 개가 거의 똑같은데 우리가 자세히 보면 은 약간의 뉘앙스가 다르다는 것을 알수 있습니다 이게 어떤 뉘앙스냐면 이사야서는 절대 그들이 이미 말을 듣고 깨달아서는 안 된다 이렇게 보여지는데 마태복음은 뭔가 이들이 회개해서 돌이켰으면 좋겠지만 그들이 안할 안할 것이다 라고 이렇게 예언하시는 것 같은 그 느낌이 이해하는 뉘앙스가 다르다는 거예요. 왜 뉘앙스가 다른가? 이것이 지금 기록된 것이 이사야에 의해서 기록됐고 이것은 이제 마태에게 의해서 기록됐기 때문에 기록자가 다르기 때문에 똑같은 말이라고 해도 조금 다르게 기록될 수 있는데 더 우리가 분명하게 이 의미를 깨달을 수 있는 것은 결국에는 예수님께서 이 말씀을 어떻게 해석했는가 성경으로 성경을 해석해야 되는 거죠. 성경으로 성경을 해석해보면 결국에는 예수님께서는 그들이 절대 돌아오지 않았으면 좋겠다는 것이 아니라 이 말을 듣고 회개했으면 좋겠지만 회개하지 않을 것을 알았기 때문에 절대 이들이 회개하지 않을 것을 알았기 때문에 하나님의 진노하심과 안타까움이 담겨있는 말씀이라는 것을 알수 있습니다. 그들에게 말해줄 필요도 없다. 말해도 듣지 않는 자들이다. 이런, 이런 느낌으로 주님께서 말씀하신 것이죠. 하나님의 진심을 무엇이겠습니까? 하나님이 그들이 그렇게 안할 거라는 걸 안다면 굳이 그것을 왜 말하라고 하셨겠습니까? 안타까움이 그 안에 담겨 있다는 것입니다. 눈을 뜨고 귀를 열어서 주님 앞에 전심으로 회개하는 자가 있기를 기대하는 마음 그, 그 마음이 여기에 느껴지는 것입니다. 그러나 안타깝게도 이사야가 마주했던 이스라엘 사람들도 예수님이 직접적으로 눈먼 자라고 지목했던 그 종교 지도자들도 결국은 눈을 뜨지 못했죠. 이 시기에는. 그렇다면 
예수님께서 이 비유라는 방식을 사용하신 이유가 정말 그들이 보지 못하게 하기 위해서 그들에게 비밀로 하기 위해서 감추시기 위해서 그렇게 하신 것인가 아까 비유가 아니면 아무 말도 하지 않으셨다라는 그 말씀 바로 뒤에 따라오는 구절을 한번 우리가 읽어보겠습니다. 35절입니다. 마태복음 13장 35절 같이 읽겠습니다. 이는 선지자를 통하여 말씀하신 바 내가 입을 열어 비유로 말하고 창세부터 감추인 것을 드러내리라 함을 이루려 하심이라 아멘 뭐라고 말하고 있습니까? 이것은 지금 시편 78편 2절 말씀 아삽이 지은 그 노래에서 따신 말씀인데 뭐라고 말씀하십니까? 창세부터 감춰있는 것을 드러내려고 내가 비유로 말하고 있다 지금 말하고 말씀하시는 거잖아요 그러니까 정반대라는 거예요 예수님은 지금 의미를 감추려고 비유를 사용하신 것이 아니라 감추인 것을 드러내려고 비유로 말씀하셨다는 거예요. 그때 당시에 예수님의 말씀을 들었던 그 많은 사람들의 그 수준을 생각할 때 예수님께서는 비유로 얘기해야지 얘들이 정말 알아들을 수 있겠다 생각하신 거죠. 제가 그 아이들 설교할 때 거의 비유로만 말을 하죠. 말씀을 그대로 인용하기보다는 그거를 풀어가지고 비유를 가지고 뭐 엄마가 이럴 때, 선생님이 이럴 때 이렇게 비유를 가지고 얘기를 하잖아요. 왜 그렇습니까? 이 말씀을 고지 곧대로 말하는 것보다 더 중요한 것은 그 아이들이 이해할 수 있는 언어로 더 실감할 수 있도록 감정적으로도 뭔가 더 실감할 수 있도록 분명하게 느끼게 해주기 위해서 이 그림 언어를 사용하는 거예요. 그렇기 때문에 비유를 사용하셨는데 지금 그 사람들은 정반대를 얘기하고 있다는 거죠. 예를 들어서 마태복음 우리가 지금 계속 보고 있는 이 마태복음 13장에 보면 은이 13장 하나에 굉장히 많은 비유들이 들어있어요. 네 가지 밭의 비유도 들어있고 알곡과 가라지의 비유도 들어있고 천국에 대해서도 세 가지 다른 비유를 얘기하고 있습니다. 그런데 이세 가지 비유를 제가 그냥 짧게 아주 간단하게만 들여다볼게요. 이세 가지를 비유 보면 첫 번째는 천국은 밭에 감추인 보아 같다고 했고 두 번째는 마치 좋은 진주를 그 구해서 사는 장사치와 같다 그랬고 세 번째는 그 물고기를 모으는 그물 같다 이렇게 말을 했어요. 그런데 이 엉뚱하게 해석하는 사람들은 뭐냐면 이세 가지가 다 포함되는 어떤 걸 하나 만들어내요. 이세 가지가 다 연결시켜가지고 하나의 이야기를 만들어내서 그러니까 천국은 이런 거야 이렇게 말을 하는데 그 세계를 어떻게 분명하게 이룰 수 있습니까? 세 가지가 완전히 이렇게 다른 것을 이것은 이세 가지를 다 이어가지고 하나의 뭔가 없는 걸 만들어내라는 게 아니라 천국은 이런 면도 있고 이런 면도 있고 이런 면도 있는 거야 왜냐하면 천국은 이 세상 것이 아니기 때문에 완전히 어떤 것을 그대로 실체로 보여줄 수 없기 때문에 이런 면, 이런 면, 이런 면이 있다. 그냥 이렇게 얘기해서 그 그림을 그려볼 수 있게 도와주는 거예요. 더좀더 실감할 수 있도록. 어떤 것입니까? 첫 번째 비유는 천국이 감춰져 있다는 거예요. 그냥 이렇게 빤히 보이는 곳에 있는 게 아니라 감춰져 있다. 이것을 말하는 거고 그렇지만 그것을 발견하게 되면 내 어떤 것을 들여도 아까워하지 않는 그만큼 너무나 귀한 것이다. 이런 것이 첫 번째 비유인 거고 두 번째도 비슷하긴 해요. 두 번째도 뭐냐면 아무나 알아보지 못한다는 거예요. 뭐 전문가가 아니면 이게 진짜 좋은 진주인지 가짜인지 못 알아보잖아요. 근데 장사치는 보자마자 알아보죠. 이게 바로 정말 겁비싼 거다. 그러면 내 모든 것을 다 팔아서 이거 하나를 사려고 하겠죠. 그러니까 천국은 아무나 알아보지 못한다. 이 말을 하는 거예요. 어떤 사람만 알아보니까 주님이 그 영을 부어준 사람 눈이 열어진 사람만 알아볼 수 있다는 거죠. 아무나 알아보지 못하지만 여전히 똑같이 알아보는 사람은 어떤 것도 아까워하지 않는다. 그게 너무 좋은 걸 알기 때문이다. 비슷하지만 조금 다르죠. 그리고 세 번째는 뭡니까? 세 번째는 전혀 다른 얘기죠. 세 번째는 이게 그물에 뭐다 걸려있지만 이대로 다 가져가는 게 아니다. 결국에는 못된, 못된 것들은 다 버리고 좋은 것만 걸러서 가져간다. 양과 염소를 구별한다. 이런 것처럼 그냥 눈먼 구분이 아니라 하나님께서 하나하나 결국에는 다 골라내실 것이다. 이것을 강조하시는 거죠. 그러니까 이세 가지의 전혀 다, 
세 가지를 어떤 엮어가지고 하나의 이야기를 하시려고 하는 게 아니라 천국의 이세 가지의 다른 특징들을 보여주면서 천국이 어떤 모습인지 우리한테 그냥 상상해보게 하는 거예요. 그렇지만 결코 이 보물도 이 장사치도 그물도 완벽한 천국을 절대 담아낼 수 없는 거예요. 천국 원래 이 비유라는 것은 단면만을 보여줄 수밖에 없지 전체 그림을 보여줄 수는 없는 거예요. 실제가 아니기 때문인 거죠. 예를 들면 은 예를 들면 그런 거죠. 입술이 앵두 같다 이렇게 말할 수 있잖아요. 그러면 너무 분명하게 탁 다가오죠. 그림이 그려지고 그리고 그게 어떤 느낌인지 알겠고 근데 앵두가 입술은 아니잖아요. 앵두로 표현할 수 있는 것은 단면밖에 안 된다는 거예요. 그런 것과 마찬가지인 거죠. 그래서 비유를 들을 때는 정말 아이 같은 마음이 돼서 예수님이 아 이런 말을 하는 거구나. 비유는 풀이랄 필요가 없어요. 비유는 그 자체로 그냥 받아들여야 돼요. 다른 말씀들은 오히려 깊이 있는 어떤 의미들이 있겠구나 생각해 볼수 있지만 비유는 어린아이 같은 마음으로 들을 때만 가장 분명한 의미를 깨달을 수 있게 되는 거예요. 그런데 반대로 그 가짜들은 비유를 가지고 항상 얘기를 하죠. 막 풀어서 말도 안 되는 걸막다 이어가지고 그럴싸한 이야기를 만들어갑니다. 그것도 따로 떨어져 있는 단면들을 쫙 이어가지고 어떤 하나의 이야기를 만들어요. 그렇게 하면 은 대부분 다 가짜라고 생각하는데요. 그렇기 때문에 우리는 비유나 하나님의 말씀을 들을 때 아이 같은 태도로 듣고 만약에 그게 정말 이해가 안 되면 하나님한테 이 제자들이 그랬잖아요. 예수님 근데 이게 무슨 뜻이에요? 몇 번을 다시 묻잖아요. 이해가 안 되면 예수님이 그걸 물리치십니까? 다 설명해 주시잖아요. 우리는 지금 사실상 솔직히 첫 번째 얘기만 들어도 이해가 되잖아요. 근데도 제자들은 이해를 못했어요. 그래서 또 물어봐요. 그러면 예수님이 하나하나 다 설명해 주십니다. 그렇기 때문에 이런 이러한 태도로 우리가 다가갈 때 비유들이 얼마나 귀한 것입니까? 비유는 한번 들으면 웬만해서 안 잊어버려요. 너무나 그림이 분명하기 때문에 한 번만 들어도 기억한다는 게 얼마나 좋은 장점이 있습니까? 그것을 다시 곱씹어보고 곱씹어보고 주님이 한테서 그 말씀을 다시 듣고 다시 듣고 묵상할 수 있잖아요. 그러기 때문에 주님께서 성경책 하나 가지고 있지 않은 그 그때 당시에 예수님을 따르는 자들에게 또 비유를 사용하신 거예요. 기억에 남고 아주 단순하고 그걸 계속 묵상해 볼수 있고 그렇게 하라고 그런 비유를 주셨는데 내가 해석해 준거 아니면 절대 진실이 아니다 이렇게 말하는 건 얼마나 엉뚱하고 말도 안 되는 얘기입니까? 정반대의 얘기를 하는 거예요. 그래서 우리는 예수님의 말씀을 정말 그 어린아이 같은 마음으로 받아들이고 그것을 정말 그 의미를 순수하게 받아들이면서 아멘하고 그 뜻대로 살아가기 위해 해야 되는 것입니다. 그래서 그 우리는 그렇게 단순하게 받아들이면 되는데 그들은 마치 그 모든 비유들이나 비유가 아닌 것들까지도 비유처럼 해석해야 된다고 하기 때문에 이거 성경 전체를 암호코드라고 말하죠. 그러면 뭐가 필요합니까? 코드를 푸는 책이 필요하잖아요. 해석해주는 그 그것을 뭐라 그러죠? 디코딩하는 코드가 필요한 거예요. 그렇기 때문에 그들은 항상 성경 외에 외경이 하나씩 있어요. 성경이 아닌. 예를 들면 통일교는 원리강론이라는 것이 있고 또 몰몬에도 몰몬경이 있고 또뭐 이슬람은 코란이고 이런 식으로 외경들이 항상 따라 붙어요. 그 자체가 사실은 자신들이 지금 이 성경에 있는 진리 넘어서 뭔가가 있다는 것을 증거하는 거죠. 이게 굉장히 모순되는 게 뭐냐면 아까도 말했지만 그 이단들이 가장 좋아하는 책이 요한계시록이거든요. 요한계시록이 full of 비유기 때문에 그래요. 근데 그 비유의 끝에 뭐라고 말했는지 한번 같이 보겠습니다. 요한계시록 이게 요한계시록의 마지막이면서 동시에 이 신약성경의 마지막 책이죠. 계시록 22장 18절에서 19절 같이 읽어보겠습니다. 내가 이 두루마리의 예언의 말씀을 듣는 모든 사람에게 증언하노니 만일 누구든지 이것들 외에 더하면 하나님이 이 두루마리에 기록된 재앙들을 그에게 더하실 것이요 만일 누구든지 이 두루마리의 예언의 말씀에서 제하여버리면 
하나님의 이 두루마리에 기록된 생명나무와 및 거룩한 성의 참여함을 제하여 버리시리라. 이 사람들이 이곳에 아멘하기가 얼마나 두렵겠습니까? 생각해보세요. 그들은 외경을 더했고 아까 말했던 그 단순한 진리들이 담겨있는 예수님의 말씀은 보지를 못하고 재해버렸잖아요. 이두 가지를 다 하는 거예요. 그렇기 때문에 그들은 지금 멸망을 향해서 최선을 다해서 달려가고 있는 것입니다. 이제 오늘 본문 29절을 한번 보겠습니다. 요한복음 5장 29절 같이 한번 읽죠. 선한 일을 행한 자는 생명의 부활로 악한 일을 행한 자는 심판의 부활로 나오리라. 아멘 여러분이 이 말씀을 딱 보면 어떤 생각이 드십니까? 이걸 딱 보자마자 어떤 생각이 드냐면 아 선한 일은 교회에 잘 다니는 거고 예수님이 잘 믿는 거야. 그리고 악한 일은 뭐죠? 어, 말씀 잘안 읽는 거고 예수님 뭐 예수님을 안 믿는 거고 부정하는 거야 이렇게 바로 자동으로 이렇게 해석해 버리죠. 그게 맞는 해석이긴 하죠. 그렇지만 당시에 이 말씀을 듣던 사람들도 즉각 그렇게 받아들였겠습니까? 그러지 않았을 거예요. 당시에 이 말씀을 듣는 사람들은 모든 사람들이 본능적으로 생각하듯이 착한 사람은 천국 가고 그 악한 사람은 지옥 간다는 그런 말이구나. 이렇게 받아들였을 수밖에 없겠죠. 이것은 거의 우주적인 진리인 거예요. 그래서 이 착한 사람은 생명의 부활, 악한 자는 심판의 부활로 갑니다. 이것을 전혀 예수님을 안 믿고 성경 안 읽어본 사람한테 얘기해도 다 고개 끄덕끄덕 할 거예요. 그렇지, 그게 맞는 거지. 그리고 만약에 자기가 아는 사람들 중에서 정말 누가 봐도 악한 사람인데 그 사람이 승승장구하면 이건 뭔가 잘못했다. 이건 불이하다라고 누구나 그렇게 생각할 거예요. 그러지 않겠습니까? 그런데 어떻게 크리스찬들만 그게 아니라 선한 거는 예수님 잘 믿는 거야. 악한 거는 뭐잘 믿고 그런 거야. 그 예수님 잘안 믿, 예수님을 부정하는 거야. 어떻게 그렇게 할수 있을까요? 그렇게 모든 사람들이 이렇게 믿는데 우리만 이렇게 다르게 믿게 된 이유가 있죠. 복음 때문에 그런 것입니다. 복음은 선행이 우리를 구원할 수 없다. 단순하게 말하면 뭐냐면 선행이 우리를 구원할 수 없을 뿐만 아니라 우리가 뭔가 잘못을 저지른다고 해서 구원을 빼앗기지도 않는다. 라고 우리는 배웠기 때문에 자동으로 그렇게 생각하게 되는 거죠. 단순하게 생각하면 그건 사실이죠. 정말로 그것이 사실이긴 한데 예수님을 정말로 믿게 된 사람이 이 시대에 보통 사람들이 생각하는 그런 기준으로 생각할 때 악인이 될수 있을까? 악한 사람으로 살아갈 수 있을까요? 정말 예수님을 믿는 사람이 예수님의 심장을 가졌다고 하는 사람들 생명을 가지고 그 심장에 구동치고 있는 사람이 전보다 더 나빠질 수가 있을까? 악해질 수 있을까? 전보다 더 이기적인 사람이 되고 더 속물적인 사람이 될수 있을까요? 그럴 수 있을까? 구원을 받는다는 것이 무엇인가부터 생각을 해봐야 될것 같아요. 구원을 받는다는 것. 구원을 받는다는 것이 어떤 그 복음에 대해서 들어봤고 그것을 이제 깨달아서 아하! 이런 것이구나. 깨달음에서 오고 어떤 그 비밀을 누군가가 이제 알려준 거죠. 그 비밀을 풀어주는 가르침을 딱 받고 나니까 이제 클릭이 딱 되는 거예요. 그러고 나니까 아하 내가 깨달았다. 이제 나도 그 경지에 올랐다. 그 경지에 다다랐다. 라고 되면 이제 그것이 구원이다. 라고 주장하는 이단들이 또 있습니다. 그래서 그들에게 가장 중요한 건 뭐냐면 구원의 확신이에요. 그 구원 왜냐하면 그것은 깨달아지는 것이고 한번 깨달은 걸 잊어버릴 수가 없잖아요. 아이들에게 하나 더하기 하나가 2가 되는 거다라는 걸 가르쳐줬는데 그 다음에 그건 잊어버릴 수가 없는 거예요. 그래서 깨달아지고 나면 은 내가 구원 이렇게 해서 구원 받는 것이니까 여러분 이거 믿으십니까? 이거 이거 믿어집니까? 했을 때네 이거 믿어줘요. 어 그럼 깨달으신 거고 그러면 구원 받은 거예요. 라고 구원의 확실을 받은 거예요. 그러면 그 날짜가 딱 나오잖아요. 어 오늘 몇월 몇 며칠이고 몇 시에 내가 구원을 받았구나. 이게 답이 딱 나오죠. 
그것을 강조하는 사람들 그 구원의 확신을 강조하는 사람들은 이 깨달음의 구원이라는 거죠. 그래서 그러고 나면은 그 이후로는 이제 회개가 필요가 없는 거죠. 왜냐하면 나는 이미 깨달았고 구원의 확신이 있는데 나는 더 이상 죄를 지을 수 없는 사람이 되어버리는 거예요. 깨달은 자가 됐기 때문에. 그렇기 때문에 그들은 오히려 지금 회개하고 있습니까? 이렇게 물어봐요. 크리스천들한테. 네, 회개하죠. 그러면은 왜 회개합니까? 우리는 정죄함이 더 이상 없다고 그랬는데. 그러면서 그러면 갑자기 마음이 불안해지잖아요. 그러면서 이제 그들을 꼬드기는 거죠. 그게 그들의 수법인데 그들이 말은 그들이 말은 그럼 뭐냐면 그 깨달음에 이르고 나면 이제 그리스도인이 됐고 그리스도인이 되고 나면은 내가 어떤 잘못을 저질러도 그것은 더 이상 잘못이 아니라는 거예요. 더 이상 잘못이 될수 없다는 거죠. 왜냐하면 나는 의인이기 때문에 내가 하는 모든 행동은 의롭다 이렇게 돼버리는 거예요. 그런데 그들의 특징을 보면은 특히 한국에서 일어나는 그들의 특징을 보면 가족을 버려요. 특징들이 부모도 버리고. 남편도 버리고 아내들까지 그 아이들까지 버리고 그렇게 해야지 더 높은 직분에 오를 수 있다고 믿는 거예요. 천국에서. 천국에서 귀족이 되기 위해서 그런 일들을 행하는 거죠. 그런데 어떻게 그런 사람들이 하나님을 하나님의 그 하나님이 주신 마음 속에서 양심도 없고 정말 세상 사람들보다 악한 행동을 하는 그런 사람들이 천국에 들어갈 수 있을 뿐만이 아니라 그 안에서도 높은 사람이 될수 있을까요? 바울이 뭐라고 말하는지 한번 보겠습니다. 디모데 전서 5장 8절입니다. 같이 읽겠습니다. 누구든지 자기 친족, 특히 자기 가족을 돌보지 아니하면 믿음을 배반한 자요 불신하는 자보다 더 악한 자니라. 아멘. 불신 자보다 더 악하다는 거예요. 그 가족들을 버리는 자들. 그러니까 그런 이단에 빠진 사람들이 이렇게 분명하게 말하고 있는 것들을 어떻게 보지 못할까 맨날 성경을 보고 암송을 하면서도 제일 버렸기 때문에 그런 거예요. 보지 말았으면 하는 것들은 못 보게 해요. 여기서 중요한 게 뭐냐면 바울이 너희가 불신자보다 이렇게 악한 자인데 이런 사람들은 믿음을 배반한 자라 믿음 속에 있지 않은 자라는 거예요. 배교자라는 거죠. 구원을 받은 사람이 아니라는 거예요. 이 사람들은 성경 속에서 등장하는 배교자들은 어떤 특징이 있냐면 그 사람도 믿었다고 생각했어요. 교회 안에서도 믿었다고 생각했어요. 나중에 알고 보니까 이 사람들이 떠나요. 그러고 나면 처음부터 속하지 않았었다. 그 안았다는 증거다라고 말하거든요. 그러니까 이 사람들은 깨달음만 있었던 사람이지 실제로 예수님과 관계를 맺었던 적이 없었던 사람들이라는 거죠. 그러니까 구원을 받은 적이 없었던 사람인 거죠. 그렇기 때문에 실제로 예수님을 믿은 사람들, 예수님과의 관계를 맺은 사람은 불신자보다 악해질 수 없다는 반주인 것입니다. 그러고 나면 은 오늘 본문 선한 일을 행한 자는 생명의 부활 악한 일을 행한 자는 심판의 부활으로 나오리라 이것이 단지 이 선한 일이라는 것이 예수님을 잘 믿는 거 여기서 멈추지 않는다는 것을 알수 있습니다. 당연히 그것이 기본 전제가 되지만 세상 사람들이 생각하는 선한 일도 당연히 이 안에 포함된다는 거죠. 그것을 쏙 제외해버릴 수 없다는 거예요. 모든 인류가 생각하는 그것을 크리스찬한테는 그건 필요 없는 거예요. 라고 생각하면 오히려 아까 이단과 비슷해지는 거예요. 아무렇게나 해도 우리는 예수님만 믿으니까 다된 거예요 라고 생각하는 것과 비슷해져 버린다는 것입니다. 그렇기 때문에 그리스도인들 가운데에서도 그런 사람들을 봤어요. 나는 예수님 안에 있고 구원 받았으니까 나는 완전히 자유예요. 나는 내 멋대로 살수 있어요. 왜 강요해요? 이렇게 말하는 사람들이 있어요. 구현의 확신이라는 것이 깨달음이 아니라 예수님을 인격적으로 만나서 그분이 용납해주는 것을 경험하는 거예요. 나는 여전히 그곳에서 벗어나지 못했는데 그것이 중독이든 사람에 대한 중독이든 어떤 다른 것에 대한 것이든 여전히 나는 자격이 전혀 없는데 그런 그대로 받아주시는 예수님을 경험을 한 거예요. 그런데도 나를 사랑하시는 것 같은 
그것을 경험하고 그리고 나서 내가 그게 너무 감격스럽고 너무 죄송스럽고 그런 마음속에서 다 보지는 못했지만 그 순간에 떠오르는 것들을 주님 앞에서 나는 자격이 없습니다. 어떻게 나를 자격도 없는 저를 사랑해 주십니까? 나를 받아주십니까? 이런 진심으로 어린 회개를 했을 때 내가 다 치루었다. 내가 너를 용서했다. 누구도 너를 정죄할 수 없다. 이것을 그냥 성경에 써있는 게 아니라 나에게 하시는 말씀처럼 경험한 사람들 내 마음이 그것을 듣고 녹아내린 그런 것을 경험한 사람들 그러고 나면 은 어떤 일이 일어납니까? 주님 앞에 갈수 있게 되잖아요. 그 처참한 광경에 있던 나를 받아주셨는데 지금 내가 좀 나아진 나를 내가 왜못 나갑니까? 그분이 나보다 더 못한 모습, 더 못한 상황 속에서 인간까지 되셔서 나를 공감해주고 받아주시러 오셨는데 왜 내가 못 나갑니까? 그것을 알고 경험한 사람들은 그냥 내가 예수님을 알고 예수님이 나를 아는데 예배 속에서 만나고 있고 기도 속에서 만나고 있고 길을 걸으면서 만나고 주님 찬양할 때 주님이 나랑 같이 찬양하시는 것을 느끼는데 구원의 확신이 무슨 필요가 있습니까? 내가 내 사랑하는 아버지가 내 아버지라는 것에 대해서 아버지가 맞습니다. 확신이 필요합니까? 그런 거 필요 없잖아요. 깨닫는 순간 같은 거 필요 없잖아요. 그냥 너무나 자연스럽게 내 아버지라는 걸 그냥 알고 느끼고 있는 거예요. 그 아버지의 사랑을 경험하듯이. 그런 사람들은 구원의 확신을 받은 순간이 몇월 며칠이었습니다. 이런 거 전혀 상관하지 않는 거예요. 너무나 자연스럽게 그 순간 내가 하나님 아들 된거 알았기 때문에 그게 중요한 거지 몇월 며칠인 건 전혀 중요하지 않아요. 이제는 내가 주님 안에 들어있다. 밖에 있던 내가 이제 안에 들어와 있다. 그 사랑 안에 있고 내가 눈만 주님께 향하면 그 사랑 볼수 있고 내가 손만 뻗으면 나를 향해 벌리고 있는 그손 닿을 수 있고 그분께 안길 수 있다. 이걸 아는데 그런 게 무슨 상관이 있습니까? 예수님을 믿는다는 것은 곧바로 죄인이었던 사람이 성자가 되는 그런 것을 말하는 것은 아닙니다. 그렇지만 그런 사랑을 계속해서 조금씩 어떤 날은 좀더 많이 어떤 날은 좀 덜, 덜하게 그러나 그분 안에서 살아가는 그 사람들은 필연적으로 조금씩 조금씩 더 선해질 수밖에 없지 않겠습니까? 왜냐하면 그분이 너무 선하니까 그분이 너무 따뜻해지니 따뜻하시기 때문에 그분 안에서 살아가는 나도 따뜻해질 수밖에 없는 거예요. 어떻게 그 전보다 더 냉정해질 수 있겠습니까? 어떻게 그 전에도 사랑해줬던 사람들을 다 끊어내고 버릴 수 있겠습니까? 불가능한 거예요. 예수님을 알았다면. 사랑을 받았고 용납을 받은 사람들이 그리스도인들이잖아요. 다른 말로는 선한 일을 의무감에서 하는 게 아니라 내가 너무 더 선해지고 싶어서 더 그런 일을 하고 싶어서 전에는 안 보이던 도와줄 사람들이 보여서 그게 내 마음의 갈등을 일으켜서 양심이 예전보다 더이 심장이 예전보다 더 살아서 움직여서 그런 일들을 조금씩 더 안하면 예전처럼 살아갈 수 없는 사람들 기쁨으로 하는 사람들 그 예수님의 심장이 뛰고 있는 사람들이 그리스도인인 것입니다. 지금처럼 이 모든 사람들이 점점 더 날카로워지고 점점 더 이기적이 되어지고 서로를 더 경계하고 서로를 더 탓하고 이런 상황 속에서 선한 이웃이 되기란 아마 더 힘들 것입니다. 이런 사람들이 죽음의 공포를 느끼면서 특히나 하나님을 모르는 사람들의 생각에는 이게 그들이 가진 전부잖아요. 그런데 그들이 가진 전부가 지금 엄청난 위험에 놓였다 생각이 들때 얼마나 불안하겠습니까? 이거는 정말 극심한 공포감이에요. 그 극심한 공포감을 누리고 있는 이 사람들은 정말 그 어떤 동물들도 그 정말 그 상황에 놓이면 주인도 물잖아요. 그런 
그러한 그 일을 드러내는 그런 상황에 있다는 거예요. 이 세상의 사람들이. 그럴 수밖에 없어요. 그런 사람들이 지금 가득한 이 세상 속에서 그렇다면 그리스도인들은 어떻게 살아야 합니까? 이런 질문을 16세기의 독일의 마틴 루터가 듣게 됩니다. 1527년에 루터가 있었던 도시가 비덴베르크라는 도시에는 그그 그 도시의 주변 도시들의 페스트가 이제 그 전염병이 다시 찾아왔는데 그 200년 전쯤에 흑사병이라고 해서 유럽 인구의 절반이 죽었었어요. 이 흑사병을 통해서. 그러고 나서 지금 200년이 아직 안된 상태에서 페스트가 다시 시작됐기 때문에 많은 사람들이 이제 그 도시를 아예 버리고 떠나려고 했어요. 그런데 그 도시를 떠날 수 있는 사람들은 대부분 다 그때 당시에 귀족이나 잘 사는 사람들밖에 없잖아요. 다른 새로운 세계를 시작할 수 있는 사람들. 그래서 이제 이 사람들이 그러면 어떻게 해야 되느냐. 당시에는 대부분 다 크리스찬들이었으니까. 거기서 루터가 이런 편지를 씁니다. 죽음의 역병으로부터 피신해야 하는가. 이런 이 편지에서 이렇게 얘기했습니다. 루터가 뭐라고 했냐면 다른 사람을 돌봐야 되는 책임이 있는 사람들은 피신하지 말아야 된다. 이런 주장을 했어요. 돌봐야 되는 보호자로서의 어떤 책임을 가지고 있는 사람들. 이 사람들은 죽음의 위협이 있지만 그, 아, 아, 그 자리를 지켜야 된다. 왜냐하면 병들어 죽어가는 사람들을 도울 사람들이 필요하잖아요. 그런 사람들에게 위로가 되는 사람도 필요하고 또한 이제 사람들이 죽기 시작하면 죽기 전에 신앙 고백을 하고 싶어하는 사람들이 있을 거 아니에요. 그러니까 그런 사람들을 찾아가서 복음을 전해줘야 되고 또 마지막 그 장례 예배를 드려주기 위한 목자들도 남아야 된다 이렇게 말을 했습니다. 그리고 또한 시장과 판사와 같은 공직자들 사회 질서를 유지하기 위해 필요한 사람들도 그 자리를 지켜야 합니다. 이렇게 얘기를 했고 시립병원의 의사들 또한 경찰관들도 그 직무를 수행해야 된다. 그리고 당연히 부모와 같은 보호자들도 아이들에 대한 책임을 끝까지 다 해야 된다. 이렇게 말을 했습니다. 물론 루터는 무조건적으로 모든 사람들이 위험을 감수해라 라고 하지 않았습니다. 그가 뭐라고 말을 했냐면 이것이 중요한 것인데 이 지금 말했던 이한 가지 가치 보살핌이 절실한 사람들의 생명을 소중히 여기면서 우리가 지켜주는 것도 필요하지만 또한 가지를 얘기했는데 성경은 에베소서 5장 29절에서 또 고린도전서 12장 21절에서 뭐라고 그러냐면 우리는 자기 자신을 보호해야 된다. 자기 자신의 몸을 잘 돌봐야 된다라고 또 말씀을 하셨거든요. 그렇기 때문에 우리의 몸을 돌보는 것도 하나님을 예배하는 자들로서 당연히 해야 되는 것이다. 라고 또 말하고 있는 거예요. 그러면서 이렇게 말했습니다. 하나님께서 우리에게 육체를 돌보라고 명령하셨기 때문에 우리 모두는 자신의 능력을 최대한 발휘해서 우리에게 침투하는 그 질병을 막아야 할 책임도 있다. 라고 말을 했습니다. 그러면서 그는 검역을 하고 또 진찰을 받고 공중의료 조치를 따르는 것들에 대해서 우리는 그것에 잘 따라야 된다. 시민의식이 있어야 된다는 거예요. 크리스찬들도. 그러면서 하나님께서 우리에게 육체의 은혜를 베풀어 준 것처럼 이 땅에 있는 의약품들, 약품에 대해서도 약품을 통해서도 우리에게 은혜를 베풀어 주셨다. 이렇게 말을 했습니다. 그렇기 때문에 지금 전염병을 피하고 싶어서 자가 격리하고 자기를 지금 다른 사람들 만나는 걸 최대한 피하고 이런 것들을 하는 것이 결코 신앙에 위배되지 않는다는 것입니다. 우리 지금 당장 내 이웃에 내가 지금 당장 돌봐줘야 되는 사람이 있는 것이 아니라면 그런 사람들이 있고 내가 지금 그것을 돌봐야 되는 아까 말했던 그런 직책 속에 있는 사람이라면 당연히 그들을 내가 그 책임이 있기 때문에 주님이 나에게 그 책임을 맡겼기 때문에 나는 정말 생명을 걸고라도 그 일을 해야 되겠죠. 저와 같은 목회자들도 예배를 드리는 것을 피하지 말아야 될 것이고 정말 어떤 위험이 있는 사람들에게 또 찾아가서 그분이 지금 생명이 위험한데 복음 못 들어봤습니다. 복음 전해주셨으면 좋겠습니다 하면 찾아가야 되는 것이고 
그런 일들을 해야 된다는 것이죠. 이것은 그러기 때문에 경건한 그리스도인들이 하나님이 주, 자기에게 주신 어떤 그 어떤 그 사명에 따라서 우리가 취하는 것을 어떻게 취할지 결정할 수 있고 루터가 뭐라고 했냐면 기도와 말씀의 묵상을 하면 주님께서 알려주실 거라고 했어요. 주님께서 각자 상황이 다 다르잖아요. 제가 어떻게 한명한명다 알려주겠습니까? 하나님 앞에 나아가면 너가 할 일은 이것이다 라고 분명히 확신을 주실 것입니다. 그리고 정말로 하나님께서 병든 자들을 돌봐줘야 되는 어떤 그런 위치에 있는 분들이 있을 수 있잖아요. 의료계에 있다거나 그런 분들은 그 돌봐야 되는 그 일이 의무감에서 나온다면 그것은 잘못된 것이죠. 우리가 복음 안에 있고 은혜 안에 있는 사람이라면 하나님이 은혜로 그 일을 할수 있도록 도와주실 것입니다. 그래서 어떤 면에서 그러한 지금 이 순간에도 아까 말했던 공무원들이라든지 이 모든 사람들 어떤 일을 해야만 하는 사람들 있잖아요. 어떤 그 우리가 지금 다 열거할 수 없지만 분명히 지금 이 순간에서 나가서 일해야 되는 분들이 있을 거예요. 생필품을 파는 곳에서 일하는 분들도 있고 하잖아요. 그런 모든 분들이 그 일을 할 것인가 말 것인가 물론 안전을 최대한 이제 보장받고 해야 되겠지만 그 일을 할 때에도 이제는 그 일을 내가 왜 해왔는가에 대해서 더 본질적인 부르심에 대해서 깨닫게 될 것입니다. 이것은 내가 단지 돈을 벌기 위한 직장이 아니었구나. 내가 정말 세상 사람들이 살아가는 데 있어서 이러한 도움을 주고 있었구나. 이게 없으면 이 사람들은 살아갈 수 없는 것이구나. 이런 것들을 오히려 더 높은 부르심을 깨닫는 시간이 될 것입니다. 마태복음 25장 39절 40절에 보면은 제가 말씀을 띄우진 않았지만 양과 염소의 비유가 또 나오죠. 그 비유도 그냥 그대로 보면 되는 거예요. 이렇게 말하잖아요. 제가 언제 당신이 병드신 것을 보고 찾아갔습니까? 이렇게 말하잖아요. 예수님이 근데 이렇게 말하죠. 너희가 여기 내 형제 자매 가운데 지극히 보잘것없는 사람 하나에게 한 것이 내게 한 것이다. 이렇게 말씀하시잖아요. 예수님이 아버지의 이름으로 오셨다는 것은 그분의 능력과 그분의 영광을 가지고 오셨다는 것이고 그분에게는 그 하나님의 영광이 가득했다 그랬어요. 그래서 우리가 예수님의 영광으로 살아간다는 것은 마치 예수님께서 우리를 우리의 몸을 입고 살아가시는 것처럼 우리도 살아가는 것이죠. 오늘 본문 34절 보면 사람의 증언이 나는 필요 없다. 이렇게 말씀하시면서도 그렇지만 내가 구차하게 이 요한의 증언을 내가 취하는 이유 요한이 나를 그리스도라고 하지 않았니 너희가 보낸 사람들한테 요한이 그리스도라고 말해주지 않았느냐 내가 이 증언을 그래도 그냥 상관없다고 하지 않고 내가 이것을 취하는 이유는 뭐라고 그랬습니까? 너희로 구원을 받게 하려고 한다. 이게 무슨 말인지 아십니까? 너희가 누굽니까? 바리새인들이잖아요. 저 사람이 누군지 좀 파악해봐라. 사람을 보냈던 그리고 나서 그 자기 돗자리를 들고 일어나는 그 사람에게 그 사람에게 누가 너를 치유해줬냐 안식이다. 그리고 예수라고 했을 때 이제 그를 더 미워해서 더 죽이고자 했다. 했던 바로 그 사람들이잖아요. 그 사람들한테 지금 예수가 뭐라고 그러는 거예요. 너희가 이것을 듣고 구원 받을 수 있다면 내가 구차하더라도 이 증언까지 취하겠다. 라고 말씀하신 것입니다. 이단에 빠져있는 자들 거짓 속에서 허우적거리고 그래서 많은 사람들에게 피해를 주고 가족까지 버렸던 그런 사람들이라도 예수님은 불쌍히 여기시겠다는 거예요. 본인을 지금 핍박하고 죽이려고 하는 그 원수들한테까지도 나는 너희들이 이 말을 듣고 구원받을 수 있다면 이 말이라도 내가 너희들한테 전하겠다. 원수를 사랑하고 너희를 괴롭히고 핍박하는 자들을 위해서라도 기도하라고 말씀하셨던 예수님은 말씀만으로 한 것이 아니라 그것을 스스로 실천하신 것입니다. 
그렇다면은 우리들 예수님께 보냄을 받은 사람들 예수님의 이름을 가진 자들은 이런 자들은 어떠한 삶을 살아야 되겠습니까? 예수님으로 충만한 삶이라는 것은 과연 어떤 삶이겠습니까? 선한 목자 되신 분그 예수님이 우리를 통해서 보여주는 것이 선한 삶이지 않겠습니까? 예수님이 내 몸을 입고 살아가는 그, 그분의 영광이 우리 안에 가득하다면 그분의 눈으로 사람들을 바라보고 이 시대의 이 두려움 속에 살고 있는 사람들의 마음을 공감해주고 그 두려워하는 사람들에게 그 이웃들에게 그 예수님 그들도 품기를 원하시고 그들도 구원 받기를 원하시는 예수님을 나타내길 원하시는 그 선한 친구가 되어질 것입니다. 우리는 그들에게 나도 두렵지 않은 것은 아니지만 나는 예수님을 믿기 때문에 그래도 마음이 조금 더 편안하다. 우리 같이 힘내자. 내가 같이 기도할게. 내가 당신을 위해서 기도하겠습니다. 이렇게 말해줄 수 있는 사람이 되길 원하지 않겠습니까? 지금 세상은 다른 어떤 때보다 바로 그 빛이 필요할 때입니다. 여러분을 통해서 지금 비추고 싶은 사람들은 누구입니까? 여러분의 그, 여러분을 통해서 어떤 모양으로, 어떤 모습의 빛을 주님께서는 비추길 원하실까요? 선한 목자를 꼭 닮은 우리가 환하게 빛을 비추이는 또한 주가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 Amen. Mm-hmm.